0: Ich war seit langem mal wieder, ich war endlich mal wieder auf einem üppigen Fest beim 50. Geburtstag meiner Freundin. Neben all dem Festen und Feiern und Tanzen bis in die Morgenstunden ergaben sich auch Gespräche. Ein langes Gespräch über das Trauern hat sich ergeben und eines über Erschöpfung. Diese Saft- und Kraftlosigkeit, die sich einstellt, wenn wir uns über einen langen Zeitraum zu sehr verausgaben. Mir wurde erzählt von der langen Zeit, in der die Mutter bis zum Tode gepflegt und umsorgt und begleitet wurde und wie sich der lange Abschied gestaltet hat. Mir wurde erzählt von den krassen Anforderungen an eine Mutter, die Künstlerin ist und sich schon zu lange in einem Spagat zwischen einem kranken Ehepartner, adolescenten Kindern, zwischen Berlin und Zürich befindet und für sich selbst und ihre Kunst ist momentan keine Kraft mehr da. Der Zustand der Erschöpfung passt immerhin momentan in die Jahreszeit, diese Brachzeit, wo der Saft sich so sichtbar zurückzieht und die Blätter wie von selbst fallen. Eine tiefe Erschöpfung kann so bedrohlich sein, man wird selbst zum Blatt, was fällt. Ich kenne es auch. Und mir begegnen zurzeit so viele Menschen, die nicht wissen, wie zu Kräften kommen. Diese Brachzeit, die jedes Jahr wiederkommt, kann uns als Bild vielleicht helfen. Das Stillwerden, der Rückzug und An-sich-Halten, das ist es, was grundlegend notwendig ist, wenn es darum geht, sich zu regenerieren. Wie ein Feld, das alle sieben Jahre brach liegt, damit die folgende Saat umso reicher aufgeht. Rückzüge sind keine Niederlagen, sondern tatsächlich natürlich. Und notwendig. Ein temporärer Rückzug aus den Verantwortungen, aus der Mitwirkung in gesellschaftlichen, beruflichen Zusammenhängen, aus dem Wochenfluss in der Familie, schafft Raum. Und für die eine ist dieser Rückzug radikal, für den anderen ein Sabbattag, der ernst genommen wird, damit die Seele zwischendurch mal baumeln kann und man zu Atem kommt. Der Herbst und im Kirchenjahr ist es der Advent, ist die Zeit, in der wir angehalten sind, uns zu fragen, was wir in unserem Leben loslassen können, was wir nicht mehr halten müssen, um uns zu entlasten und um Raum zu schaffen für neuen Atem und uns später dann zur Weihnachtszeit zu fragen, was in uns wachsen und gedeihen möchte und was in uns zum Licht drängt. Noch ein Bild, ein biblisches. Martha und Maria trauern um ihren verstorbenen Bruder Lazarus und Jesus kommt zu ihnen zu Gast, gesellt sich zu den anderen Trauergästen. Besonders Martha scheint sehr darum bemüht, Jesus angemessen zu bewirten. Der Evangelist Lukas jedenfalls berichtet, Martha machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Maria dagegen setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha kann das scheinbar gar nicht nachvollziehen. »Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt?« beklagt sie sich bei Jesus und fordert, »sag ihr doch, dass sie mir helfen soll.« Bibelforscher vermuten, dass die Charaktere der beiden Schwestern auch beispielhaft für unterschiedliche Arten stehen, sich Jesus und seinen Lehren zuzuwenden. Wir können es parallel dazu auch allgemeiner lesen, also als Arten und Weisen, wie wir im Leben unterwegs sind. Und da gibt es offensichtlich unterschiedliche Weise und vor allem auch Zeiten. Es gibt die Zeit des Erntens und die Zeit des Brachliegens. Alles zu seiner Zeit. In der Geschichte antwortet Jesus, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Manchmal ist es genauso. Eines, also etwas Bestimmtes, ist jeweils notwendig. Und hier, in dieser Erzählsituation, ist es das Innehalten und alles machen lassen, um zu lauschen. Um in Kontakt zu kommen mit sich selbst und mit dem, was jetzt gerade ist, und dann vielleicht auch in Kontakt zu kommen mit der lebensspendenden Segenskraft Gottes, die in allem ist. Das wünsche ich Ihnen. Mut zur Lücke, ein Ja zur Brache, zum Liegenlassen und Loslassen im Vertrauen auf die lebensspendende Segenskraft Gottes.